0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte. Så går vi i gang. Hej og velkommen til en ny episode af Koen på isen. Det her det er den anden episode... Men du kan høre dem uafhængigt af hinanden. Nummeret på episoden betyder ikke noget. Jeg hedder Helle, og det er mig, der er din vært på denne og kommende episoder, hvor du har mulighed for at blive endnu bedre til dansk. Hos mig vil du høre et let forståeligt dansk udtalt langsomt og tydeligt, så du forhåbentlig kan forstå en masse, og blive bedre og bedre, jo mere du lytter med. Samtidig vil du høre lidt om de lidt sjovere sider af det danske sprog og komme rundt i hjørner, hvor du måske ikke normalt kommer, når det handler om at lære og forstå dansk. Jeg har glædet mig meget til at lave denne episode, for jeg har så meget, jeg godt vil fortælle om. Der findes... Mange sjove og gode udtryk og talemåder på dansk, og dem vil jeg mægtig gerne præsentere for dig. Sidste gang fortalte jeg dig jo for eksempel om hvorfor podcast serien her hedder Koen på isen. Det gør den, fordi det er en reference til en meget kendt talemåde på dansk, der hedder ingen ko på isen. Ingen ko på isen betyder at der er ingen problemer. Man kan for eksempel sige, at vi skal nok nå bussen, der er ingen ko på isen. Denne gang har jeg så valgt også at finde nogle talemåder og udtryk frem, som refererer til dyr. For der findes en masse at tage af tage Og sådan er det faktisk på de fleste sprog. Dyr er jo en stor del af vores liv, og der findes mange forskellige dyr. Fugle, fisk, pattedyr, insekter osv. Vi mennesker tillægger ofte visse af disse dyr nogle bestemte egenskaber. Vi mener for eksempel, at nogle dyr er søde og nuttede, og dem kan vi godt lide, mens andre opfatter vi som onde eller særligt farlige, så dem er vi bange for. Nogle dyr er hurtige, andre langsomme, nogle kloge, andre dumme, altså i vores øjne. Jeg har fundet en 4-5 forskellige udtryk eller talemåder der handler om dyr. Dyr med egenskaber vi ser hos os selv. Det første eksempel er at leve som hund og kat. Hunden og katten er jo to dyr som vi nok alle sammen kender og alle sammen har mødt på et eller andet tidspunkt i vores liv. Vi har måske tilmed haft en hund eller en kat, eller har en lige nu. Hunden og katten er husdyr, kæledyr, som bor inde i huset og som hver især er meget forskellige. Vi ved, at hunden kan jagte katten, som så springer op i et træ for at slippe væk fra hunden. Andre gangen er det omvendt. Der er det katten, der river hunden på næsen med sine skarpe klør, og hunden stikker af med halen mellem benene. Vi har en grundlæggende opfattelse af, at de to dyr er meget forskellige, og at de ikke kan finde ud af at være i stue sammen. Det kan de godt i nogle tilfælde, når de kender hinanden godt eller er vokset op sammen. Men ofte er det sådan, at de ikke er gode venner. Når man taler om mennesker, der lever som hund og kat, så refererer vi til et par. Måske et ægte par. To mennesker, der er uenige om alt. De kan simpelthen ikke finde ud af det sammen. Alt, hvad de gør, er de måske uenige om. De skændes. De diskuterer. Man kan næsten tænke, hvorfor er de to mennesker ikke skilt? Hvorfor bor de sammen? De lever jo som hund og kat. Kort sagt, de er meget forskellige. De passer ikke sammen. Det fører mig til det næste udtryk, som nærmest er det modsatte. Vi har et udtryk på dansk, der hedder turtelduer, eller ofte siger vi, det er to turtelduer. En turteldu er en en art du, og en due det er en meget almindelig fugl. Ikke bare i Danmark. Det er en blågrå fugl, som man ofte ser. I store flokke i byerne på pladserne. De holder sig i nærheden af kaféer eller steder, hvor folk sidder og spiser, og hvor de kan være heldige at finde en krumme eller to, som nogen har tabt. En turtelduge er en lille due som øh, overvintrer i Afrika og som kommer tilbage til blandt andet Danmark om sommeren. Talemåden eller udtrykket turtelduer, det er opstået på grund af turtelduens paringsspil, Det vil sige den særlige adfærd eller måde at være på, som dyrene har, når de skal til at parre sig. De kan måske lave sådan en lille dans, hvor de kommer helt tæt på hinanden, og turtelduerne piller hinanden i fjerne, og de nusser hinanden og er meget kærlige. Derfor betyder det, når man siger, at mennesker er et par turtelduer, at de er forelskede. Det er et forelsket par. Hvis man ser et par sidde på en bænk helt tæt, de holder måske hånd, Kysser hinanden lidt, sidder kigger hinanden dybt i øjnene, visker søde ting til hinanden, så siger man: Det der, det er et par rigtige turdelduer. Så hvis du hører om nogen, der er nogle rigtige turdelduer, så ved du, at det er nogen, som er meget glade for hinanden og forelskede. Det tredje udtryk, som jeg har fundet frem, det er, at være en flue på væggen en flue det er et lille insekt fluerne kommer tit indenfor i stuerne og ofte sidder de helt stille på væggen men man lægger jo ikke mærke til dem når de sidder der på væggen de er kun irriterende hvis de flyver rundt om hovedet på en eller sætter sig på en samtidig så har de jo to øjne som hver især består af 3.000 til 6.000 enkle øjne. De ser vanvittigt godt. Så når man siger, at man gerne vil være en flue på væggen, så betyder det, at man godt kunne tænke sig at være til stede et sted, uden der er nogen, der opdager det. At man er meget diskret. Der er ikke nogen, der ser, at man er der. Til gengæld kan man selv høre og se alt. Det kan for eksempel være sådan, at du kender en, der skal til en jobsamtale, som er meget spændende. Så siger du til vedkommende, ej, hvor er det bare spændende med den jobsamtale, du skal til, gid jeg kunne være en flue på væggen. Det betyder, at du har lyst til at være til stede og høre og se, hvad der sker. Men du ved jo godt, at det kan du ikke, så giv du var en flue på væggen, så de ikke kunne se, at du var der. Det fjerde og sidste eksempel, jeg har fundet frem, det er et udtryk, der hedder at sove rævesøvn. En ræv er et dyr, som minder meget om en hund, men det er et vildt dyr, og den lever primært i skoven, men efterhånden er den også begyndt faktisk at leve i byen. Den kan godt finde på at rode i folks skraldespanden. Reven er en jæger, den jæger andre dyr. Men reven er også et dyr, selv. Andre jæger reven. Der går historier om, at reven er i stand til at spille død. Jægeren tror, at reven er død, og når han vender ryggen til, så pludselig springer den op og stikker af. Derfor er det her udtryk, at sove rævesøvn, opstået. At sove rævesøvn betyder nemlig, at man ikke sover rigtigt. Man lader som om, man sover. Man er faktisk vågen. Men man ønsker ikke, at andre skal opdage, at man er vågen, så man lader, som om man sover, man har øjnene lukket og prøver at ligne en, som sover. Det kan typisk være en situation, hvor at et barn er blevet sendt i seng for at sove. Men inde på værelset sover barnet slet ikke. Det ligger måske og læser i en bog eller leger med noget legetøj i sengen. Men så kommer moren eller faren ind. Straks lader barnet, som om det sover. Moren eller faren ser, at barnet sover, eller tror, at barnet sover. Så går moren og faren ud, og barnet slipper for at blive skældt ud. Det er at sove rævesøvn. Det var alt, hvad jeg havde for denne gang. Jeg håber, du har nyt at lytte med, og at du har lyst til at lytte med en anden gang. Hej så længe, og på genhør.